0: Reichsbürger verstehen keinen Spaß. Über die Herausforderung für Verwaltung, Polizei und Justiz. Ein Podcast von Henry Bernhard.
1: Unmittelbar nach dem Eindringen der Einsatzkräfte in das Anwesen des Mannes eröffnete dieser das Feuer auf die Polizeibeamten.
0: Das Gericht hat sich zunächst davon überzeugt gezeigt, dass der Angeklagte durch die teilverglaste Wohnungstür geschossen hat, dass er wusste, dass ein Polizeibeamter im Einsatz vor dieser Tür war und dass er diesen auch töten wollte.
1: Dabei wurden insgesamt vier Beamte verletzt, zwei von ihnen erlitten Schutzverletzungen. Die
0: Schwurgerichtskammer hat den Angeklagten wegen Mordes schuldig gesprochen. Lebenslänglich für den sogenannten Reichsbürger Wolfgang P. Das Gericht wertete die Schüsse auf die Polizisten als Mord an einem und als zweifachen Mordversuch und schwere Körperverletzung an zwei weiteren Polizisten. Als diese sein Haus stürmten, um die Waffen des Mannes sicherzustellen, eröffnete er sofort das Feuer. Der Mord an einem Polizeibeamten im bayerischen Georgensgmünd im Jahr 2016 verschob die Koordinaten im Umgang mit sogenannten Reichsbürgern. Wolfgang P. war bekannt als Mann, der die Existenz der Bundesrepublik leugnet und Waffen hortete. Als er unter großem Polizeiaufgebot zur Sicherheit entwaffnet werden sollte, ermordete er einen Polizisten. Spätestens seitdem ist man in Behörden, Gerichten, Amtsstuben sehr hellhörig, wenn es um Reichsbürger geht. Denn ein Vielschreiber kann nerven, ein schussbereiter aber ist potenziell tödlich. Hier soll es nun darum gehen, wie Polizisten, Beamte, Richter, Gerichtsvollzieher mit Reichsbürgern umgehen sollten, um sich selbst zu schützen und auch die eigenen Nerven zu schonen. Denn für sie ist ein Reichsbürger in erster Linie kein seltsamer Kauz, sondern jemand, der einerseits berechtigte Anliegen haben kann, der aber andererseits auch kommen kann, um zu provozieren, um den Betrieb lahmzulegen und im schlimmsten Fall, um Gewalt anzuwenden. Ich spreche jetzt mit Holger Pröbstl. Holger Pröbstl ist Vorsitzender Richter am Landgericht Erfurt und Vorsitzender des Deutschen Richterbundes in Thüringen. Herr Pröbstl, hat sich seit dem Mord 2016 an Polizisten was
2: verändert? Ja, ich glaube schon. Das Problem ist einfach virulent geworden. Es ist vielen Leuten klar geworden, dass das nichts ist, was man in so einer Nische verschwinden lassen kann. Dafür ist es zwischen einfach A, von der Häufigkeit, der so groß sowas zieht ja so Kreise. Also wenn sie am Abdriften sind und im Netz Gleichgesinnte finden, dann wuchert das wie so ein Pilz, der immer wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, das ist jetzt vielen Verantwortlichen bewusst geworden. Also wenn sie gucken, der Verfassungsschutz ist sich inzwischen um die, um die Justiz ist sensibel. Ich glaube, so was wie ein Aktenklau in der Gerichtsverhandlung. Es hat es ja alles gegeben. Die haben in der Gerichtsverhandlung dem Richter die Akte geklaut. Sowas können sie durchaus verhindern. Also bei uns gibt es ja Eingangskontrollen. Und wenn der keinen Ausweis vorlegt, dann darf er das Haus nicht betreten. Das mag ja in kleineren Amtsgerichten vielleicht alles nicht ganz so einfach sein, die häufig keinen Wachtmeister haben. Dann muss man halt notfalls Amtshilfe bei der Polizei beantragen. Also dass die ein Gerichtsverfahren sprengen, das passiert nur noch in Ausnahmefällen. Da war am Anfang die Justiz überhaupt nicht sensibilisiert für und auch gar nicht darauf eingestellt, allein gedanklich, dass einem so eine Gerichtsverhandlung explodieren könnte. Da ist wirklich nachhaltig, in meinen Augen, in den Köpfen vieler Juristen eine Änderung eingetreten.
0: Wie tritt der Reichsbürger eigentlich in die Sphäre der Justiz?
2: Naja, die haben natürlich ganz häufig Kontaktpunkte, da die ja alles staatliche ablehnen, außer dass sie in der Regel in Führerschein nicht abgeben, aber die zahlen keine Steuern, die zahlen keine Bußgelder, legen gegen alles und jedes Rechtsmittel ein und dann müssen sie irgendwann mal halt der Justiz gegenübertreten. Also das ist für die ein ganz großer Schnittpunkt, wo sie eben mit einem Staat, den sie ja offensichtlich ablehnen, in Kontakt kommen müssen. Also die machen sich ja, manchmal das Gefühl, wirklich einen Spaß daraus, indem sie versuchen, staatliche Institutionen lahmzulegen. Also ich habe mal eine Akte gesehen, die war voll mit kryptisch, einteilig beschriebenen, mit Maschinen, also sowas gibt es offenbar noch, also Schreibmaschinen, vorgefertigten Schriftsätzen und das Problem ist, das müssen sie eigentlich alles lesen, obwohl es völlig gutes Zeug ist. Also es geht ja schon los, dass sie überhaupt bestreiten, dass das Gericht zuständig ist. Also wenn es dann mal zu irgendeiner mündlichen Verhandlung kommt, dann wird es unter Umständen wirklich besonders kritisch. Ich meine, unser Job heißt ja häufig, dass Leute mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Die halten sich dann wenigstens in der Regel an die Spielregeln. Also die akzeptieren Ladungen, die akzeptieren notfalls rechtskräftige Entscheidungen was diese Damen und Herren ja eben versuchen zu vermeiden. Es ist für die Justiz in meinen Augen ein wirklich schwieriges Feld, weil ich komme mir da immer so ein bisschen vor, als würde die Justiz gegen Windmühlen kämpfen, weil sie erreichen die Leute ja eigentlich nicht wirklich. Selbst wenn sie irgendwann mal Entscheidungen haben, dann ist es ja häufig ein Verzugsdefizit, dass die auch wirklich von dann den entsprechenden Stellen noch umgesetzt werden. Haben den Reichsbürger auch Anwälte, die ihre Sache dann vertreten? Ja, da gibt es irgend so ein Institut, die so quasi Anwälte spielen, die machen auch so Seminare, so Rechtsvertreter. Aber wenn sie ein Verfahren haben, wo Anwaltszwang herrscht, müssen sie einen haben. Und dann ist das häufig, genau wie Rechte generell inzwischen von Anwälten vertreten werden, die aus dem gleichen Spektrum kommen, wird es bestimmt den einen oder anderen Anwalt geben, A, kann man mit Geld verdienen, davon lebt ja ein Anwalt, aber die offenbar auch ähnliche Denkstrukturen haben. Also das gibt es schon.
0: Muss ich denn das Gericht in seinen Augen abstruse Vorträge
2: anhören oder kann man die auch irgendwann abbrechen? Also wir haben mal auf dem letzten Richter- und Staatsanwaltstag in Weimar extra so einen Workshop gemacht zur Reichsbürgern. Das ist ein Kollege, der hat dann gesagt, er hat so eine Standardverfügung. Er schreibt den irgendwann mal, wenn sie immer wieder dasselbe vortragen, lese ich das nicht mehr und heft es ab und lege es zu den Akten. Sie müssen sich auch nicht alles belanglose Zeug anhören. Das Problem ist halt, Sie müssen in meinen Augen denen gegenüber absolut konsequent auftreten. Also wenn Sie denen noch nur den kleinen Finger reichen, fressen die ihnen die ganze Hand. Also ich meine auch irgendwann ist es mal gut. Die Akten sind teilweise im Bestand bis drei, vier, vierfacher, was normalerweise so ein Fall hergeben würde. Hat
0: sich da in den letzten Jahren in der Rechtsprechung oder auch im Umgang mit Reichsbürgern was geändert in der Justiz? Sind die Urteile möglicherweise jetzt kürzer? Denn anfangs gab es ja wohl auch noch solche Urteile, wo das Gericht sich bemüht hat, zu beweisen, dass es die Bundesrepublik Deutschland wirklich gibt. Ja,
2: also das ist halt ja, das sind viele Kollegen eher puzzlig oder halt sehr darauf fixiert, dass sie mit ihrem Urteil ja die unterlegene Partei darüber in Kenntnis setzen, nachvollziehbar, warum sie nicht haben gewinnen können. Ob ich persönlich einen Besinnungsaufsatz im Urteil schreiben würde, warum die Bundesrepublik Deutschland existiert, glaube ich eher nicht. In meinen Augen muss man denen mit der nötigen Konsequenz, wie gesagt, als Justiz entgegendrehen und kurze knackige Urteile machen. Also ich meine, man muss denen nicht auf den Leim gehen.
0: Kann man amüsiert sein als Richter? Kann man lachen als Richter über solche Vorträge?
2: Ja, manchmal wird so gutes Zeug vorgetragen, dass einem da manchmal schon ein Lächeln übers Gesicht tuscht, Aber eigentlich ist die Sache viel zu ernst. Das ist das Problem daran. Ich halte solche Menschen wie hochgefährlich. Die besitzen Waffen. Und zwar im Vergleich zum durchschnittlichen Bevölkerung relativ häufig. Was mich so wundert ist, wie die sowas kriegen können und sowas behalten dürfen, wenn man ein System ablehnt, das einem erlaubt, Waffen zu besitzen. Und offensichtlich, der eine oder andere fühlt sich dann ja, befleißigt, sein Territorium zu verteidigen. Am Anfang mag es ja noch irgendwie ganz nett sein, aber die überschreiten dann irgendwann mal Grenzen, wo in meinen Augen Spaß mit lustig ist. Ich bin ja sonst kein Freund von unerbittlicher Härte, aber da muss der Staat einfach konsequent durchgreifen. Man muss denen die Waffen wegnehmen und wenn sie Straftaten begehen, muss man sie bestrafen. Und zwar muss da immer ein Kollegen denken, der Staatsanwalt, der sagt, ich stimme keiner Verfahrenseinstellung mehr zu. Ich will, dass die verurteilt werden. Die müssen merken, dass das, was sie tun, Konsequenzen hat. Und das fand ich eigentlich auch ganz richtig.
0: Reichsbürger sind ja im Justizbetrieb ein Ärgernis, weil sie Kräfte binden. Aber sehen Sie auch eine Gefahr für die Gesellschaft?
2: Ja, natürlich. Also das muss ich wirklich sagen. Also man muss ja immer nicht in Alarmismus verfallen und vor allem warnen. Aber wenn ein nicht unerheblicher Teil von Menschen unser System ablehnt in allen Facetten. Wie gesagt, das Einzige, was sie immer nicht machen, ist ja, ihren, ihren Führerschein abgeben. Die kleben sich andere Nummernschilder auf, die zahlen keine Kfz-Steuer und, und, und. Also unsere Gesellschaft basiert im Wesentlichen, unser gesellschaftlicher Konsens, dass es Spielregeln gibt, an die man sich in der Regel hält. Jedenfalls so im Grundkonsens. Und wenn das ein nicht unerheblicher Teil von Menschen gar nicht mehr macht, dann wird es in meinen Augen irgendwann mal für die Demokratie gefährlich. Weil wenn der Rechtsstaat seine Ziele Und seine Aufgaben nicht durchsetzt oder nicht durchsetzen kann, dann wird es in meinen Augen wirklich fraglich, wenn dann auch andere Leute meinen, sich plötzlich an Spielregeln nicht mehr halten zu müssen, weil keine Konsequenzen hat. Da muss man in meinen Augen als Staat wirklich aufpassen, dass man denen Einhalt gebietet.
0: Ich spreche jetzt mit Reinhard Neubauer, Justiziar der Kreisverwaltung Potsdam-Land. Er hat des Öfteren in seiner Kreisverwaltung mit Reichsbürgern zu tun. Herr Neubauer, wie ist der Reichsbürger eigentlich für Sie? Ist er interessant, ist er lästig, ist er eine Belustigung oder ist er auch eine Störung für den Behördenalltag?
3: Ich mal so, die meisten, mit denen wir zu tun haben, die gehören nicht in diese Kategorie rein, dass sie sich als Repräsentant des Deutschen Reiches sehen, sondern die behaupten eben, das Deutsche Reich würde fortexistieren, die Bundesrepublik sei entweder gar nicht existent oder nicht legitimiert. Und das ist dann die Methode, um sich vor irgendwelchen Zahlungsansprüchen zu drücken. Das ist eigentlich der Regelfall. Häufig sind das Leute, die auch etwas ärmer sind. Viele beziehen Arbeitslosengeld II., kann man so lästig ist natürlich der nicht der richtige Ausdruck. Man muss die Leute so nehmen, wie sie sind. Ne? Und natürlich mit der Zeit merkt man, die sind nicht interessiert, irgendwie einen Fall gelöst zu bekommen, sondern die sind quasi subversiv tätig. Die wollen ein Verfahren, ein Verwaltungsverfahren hinauszögern, solange bis die Behörde sagt, pass mal auf, hier der Aufwand, den ich hier betreiben muss, der ist mir zu groß. Das sind die Standardfälle.
0: Worum geht es da? Um irgendwelche Zahlungen, um Steuern, um, ja, um Autos?
3: Die kommen immer dann an, wenn es ums Geld geht. Nämlich um Geld, das sie uns bezahlen sollen. Eine kleinere Anzahl an Leuten kommt an, wenn sie Geld haben wollen vom Jobcenter oder vom Sozialamt. Da hat es auch sehr kuriose Fälle gegeben, dass dann jemand ankam und sagte, ich hätte gerne Unterstützung auf Grundlage bismarckscher Sozialgesetzgebung nach der Hager Landkriegsordnung wo man sich dann fragt, was macht jetzt Sozialhilfe mit Landkriegsordnung zu tun haben? Aber die weitere Argumentation war dann, ja, ich bin hier Kriegsgefangene und hätte gerne Geld. Nicht? Der Tollste, den ich gesehen habe, der wollte nach Besoldungsgruppe B11 besoldet werden. Das ist ungefähr so auf dem Niveau eines Staatssekretärs. Das sind halt ein paar Fälle, wo die Leute halt nicht den Jobcenter als solchen akzeptieren wollen, sondern Sozialleistungen haben wollen. Aber die allermeisten kommen halt an, weil sie irgendwas bezahlen müssen. Und das bei uns in der Kreisverwaltung sind dann noch nicht mal die ganz großen Beträge. Nicht? Das sind Gebühren, Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren oder der Klassiker natürlich, der einen hart trifft. Die haben die Kfz-Steuer nicht bezahlt und dann bekommt er das Verkehrsamt ein Schreiben, das verbietet, das Auto zwangsweise stilllegen sollen. Was dann auch gemacht wird und was eine ziemlich hohe Gebühr kostet, so um die 300 Euro. Nicht? Da wird es dann meistens etwas ruppiger
0: Da ist aber glatt die Frage, was war zuerst da? Die Unfähigkeit zu zahlen oder die Reichsbürgerideologie? Vielleicht ist es ja sozusagen auch nur ein Weg, damit umzugehen, dass man nicht zahlen kann.
3: Ja, denke ich auch. Herr Wilking, der Herausgeber des Reichsbürger Handbuches, hat mal so suffisant gemerkt, äh, Reichsbürger, das sei so ein Steuersparmodell. Also die Fälle, die ich sehe, sind sehr viele Leute dabei, die tatsächlich Arbeitslosengeld 2 beziehen. Nicht? Wobei dann immer die Frage aufgeworfen wird, wie kann denn sowas sein? Die leugnen die Bundesrepublik Deutschland, wenn es ums Bezahlen geht, aber wenn es darum geht, irgendwie Geld zu bekommen, akzeptieren sie dann doch die bundesdeutschen Behörden. Ne? Ich sage immer, das liegt daran, dass wir keine Reichsbürger sind. Und wenn jemand einen Anspruch hat auf Arbeitslosengeld 2, bekommt er den, egal was er so sagt und denkt.
0: Hat das zugenommen in den letzten Jahren?
3: Ja... Jetzt kommt was ganz Übles. Wir haben im Jahre 2012 erstmals über dieses Phänomen berichtet und mussten daraufhin feststellen, dass nach 2012, also deutlich zugenommen hat. Beziehungsweise es kann auch damit zusammenhängen, dass die Wahrnehmung in dem Moment zugenommen hat. Wir selber hier im Landkreis, wir haben in den 2000er Jahren, ich glaube, vier oder fünf Fälle gehabt mit Reichsbürgern und wir sind jetzt ungefähr bei 200 Fällen. Und der zweite ist, die Organisationen fallen dadurch auf, dass sie in regelmäßigen Abständen Faxe schicken und dadurch wird die Statistik natürlich auch angereichert. Ne?
0: Die schicken noch Faxe, das ist sehr rührend.
3: ja rührend. Gar nicht. Der, der klassische Fall, nicht? die haben von unserer Kreisverwaltung vier Faxnummern und jagen dann so ein 40-Seiten-Fax raus. Das kommt bei vier Faxgeräten an, viermal 40, 160 Seiten. Und das Allerschlimmste ist, alle vier Faxe bekomme ich. Und ja, da wird dann das verkürzte Verwaltungsverfahren angewendet, Lachen, Lochen, Abheften. Also als Jurist sitzt man da und lacht sich erstmal ein Loch im Bauch, nicht? wenn man sieht, welche Wörter da in welchem Zusammenhang wie benutzt werden und dass am Ende eigentlich nur ein Sinn bei herauskommt, nämlich der Unsinn. Ich weiß aber nicht, inwieweit das die anderen Leute hier merken, die mit solchen rechtlichen Begriffen weniger vertraut sind.
0: Wie soll man den Reichsbürgern gegenüber auftreten? Belustigt, ironisch, belehrend, distanziert, nein, also, abweisend? Also, nein, das ganz normale
3: Verfahren. Ja, das ganz normale Verfahren. Ironisch sollte man auf keinen Fall werden, Und da muss ich zugeben, habe ich selber große Schwierigkeiten mit. Nicht? Also, weil wenn es zu kurios wird, lache ich auch mal gerne mit. Soll man aber nicht tun, weil die Reichsbürger verstehen keinen Spaß. Nicht? Und das meine ich jetzt ganz wörtlich, ja. die verstehen das nicht. Die haben gar nicht gemerkt, dass man ironisch wird oder dass das tatsächlich ironisch gemeint ist. Deshalb sollte man das lieber bleiben lassen. Man sollte denen sagen, pass mal auf Freunde, wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Sachen hier am Rande reden. Es geht hier um dieses Problem, es geht hier um das Bußgeldverfahren oder es geht um die Gebühren. Es geht darum, dass du die bezahlen musst und darüber könnten wir jetzt reden. Und über deine politischen Auffassungen reden wir nicht, aber ich löse meinen Fall.
0: Ist sicher nicht immer einfach, dazu dann nichts ja, zu sagen. Nicht.
3: Ich sag Ihnen gleich, gehen Sie nicht auf irgendwelche kuriosen Sachen ein, weil das wird dann als Bestätigung aufgefasst, eine ganz gefährliche Sache. Und man darf in den Verfahren auch nicht nachgeben, weil das wird dann auch dazu führen, dass im Internet verbreitet wird, mit dieser Methode habe ich Erfolg gehabt. Ich habe da den Verwaltungsmenschen über den Tisch gezogen und groß angebrüllt und der hat am Ende geglaubt, dass er in der Firma arbeitet und ich musste 20 Euro Bußgeld nicht bezahlen. Diese Verfahren müssen durchgezogen werden, sondern nicht irgendwie Anreiz für Nachahmung herbeigeführt
0: wird. An welcher Stelle kann es gefährlich werden mit Reichsbürgern? Schon im Amt auch bei Ihnen oder eigentlich erst draußen, wenn Sie rausgehen? Gewalt, die fällt nicht
3: vom Himmel. Ja, Man kann sehen, wenn Situationen eskalieren, häufig hat es vorher einen Schriftwechsel gegeben. Und man kann beim Schriftwechsel schon sehen, dass das irgendwie zu einer Eskalation führt. Man kann beim Schriftwechsel sehen, wenn der jetzt kommt und will mit mir vorsprechen, dann möchte ich gerne irgendwie jemanden zur Sicherheit dabei haben. Da müssen die Mitarbeiter geschult werden, auch rhetorisch geschult werden, wie man in solchen Situationen wieder runterkommt, wie man auch deeskaliert. Und wenn sie merken, dass die Situation aus dem Ruder läuft, ist es besser, zurückzugehen und sagen, okay, lassen wir es heute bleiben, kommen wir demnächst mit dem großen personellen Aufwand vorbei und werden die Sache erledigen, aber nicht den hellen Tod sterben, nicht? also nicht zur Eskalierung beitragen.
0: Das klingt aber so, als ob insgesamt das Ganze ein bisschen gelassener gesehen wird, weil man heute besser weiß, wie man vorgehen muss, was man nicht tun sollte.
3: Ja, also da sind Schulungen erfolgt und auch auf Ebene der Landesministerien Handlungsanweisungen erstellt worden. Man sollte auch sehen, Reichsbürger ist so ein Phänomen. Ich denke, bedrohlicher für die Gesellschaft sind die realen, richtigen Rechtsextremisten.
0: Ich spreche jetzt mit Martina Schröder. Martina Schröder ist Mediatorin und sie berät Kommunen und Beamte im Umgang mit Reichsbürgern. Martina Schröder ist aber auch Beamtin und hat deshalb auch Erfahrung im Umgang mit Bürgern und kennt Behörden auch von innen. Frau Schröder, wenn Sie Ihre Seminare machen, Ihre Schulungen deutschlandweit, mit welchen Fragen kommen die Leute hauptsächlich an Sie?
4: Also, meine Seminare heißen ja auch ganz bewusst Umgang. Umgang mit Reisbürgern und Selbstverwaltern. Eine Herausforderung für die öffentliche Verwaltung, das ist eigentlich so die Kernüberschrift. Ich glaube, dass die von ihrer Persönlichkeitsstruktur, ich sag mal, nicht gefährlicher sind als andere Menschen, die in gewissen Notlagen stecken und vielleicht auch persönlich auffällig sind. Ja, da, wir können nur jedem Bürger vor den Kopf gucken, wir können da nicht reingucken und deswegen empfehle ich grundsätzlich gewisse Sicherheitsstandards und einfach mal so ein paar Gedankenspiele mal vorab durchzuspielen, was einem so passieren kann, wenn man da so einen Bürger vor sich hat, der einfach mal austickt. Ich selber kenne solche Situationen. Ich war 20 Jahre bei der Polizei und dann hat es auch den einen oder anderen Fall gegeben. Im Rahmen Beschwerdemanagement hat man auch mit vielen Menschen zu tun, immer mal wieder, die irgendwelche Lichter sehen oder irgendwelche Abhörmechanismen, die bei ihnen in der Wohnung installiert sind. Das gibt es alles, ja. Und auch mit denen muss man umgehen. Und insofern sage ich, egal grundsätzlich, äh, sicherer Arbeitsplatz es ist ganz wichtig, dass man weiß, was man auf seinem Schreibtisch liegen hat und was da nicht hingehört was heißt das Warum, konkret,
0: ja. sicherer Arbeitsplatz?
4: Also sicherer Arbeitsplatz heißt ganz konkret, wenn ich also regelmäßig Bürger bei mir am Schreibtisch sitzen habe, dass da nichts Greifbares ist, was als Waffe benutzt werden kann. Also da gehört auch ein schwerer Locher zu ne? oder eine Schere. Ja?
0: Also lieber nicht den ich guten, gehört. schweren Leitzlocher dort stehen haben?
4: Nein, das sollte man vielleicht besser nicht. <lacht> ja, das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich konkret auch schon gemacht habe. Viele andere auch, und wir wissen ja auch, Übergriffe im Bereich Jobcenter hat es genug gegeben. Und mittlerweile haben diese Mitarbeiter in diesen Sachgebieten, die viele Bürger haben, diese Mitarbeiter haben mittlerweile auch alle so eine Nottaste am PC. Und wenn die gedrückt wird, dann gibt es da klare Abläufe in der Verwaltung, wer dann kommt, wie man sich zu verhalten hat. Fluchtwege sollten in der Regel so sein, dass man selber noch aus dem Büro flüchten kann.
0: Welcher Ton ist da angemessen? Ist da Ironie oder Humor angemessen oder verbietet sich das schon?
4: Ich glaube, dass Neutralität die beste Lösung ist. Nicht nur, wenn es um Reisbürger geht, auch wenn es um andere Bürger geht, die eher schwierig sind. Eine also sachliche Neutralität ist immer angebracht, vor allem mit Ironie und Humor oder mit, ich sage mal, Bemerkungen, die man so oder so auslegen kann, ist es immer ganz schwierig. Im Umgang mit dem Bürger. Ich rate davon grundsätzlich ab, weil ich immer sage, wir sind die Profis. Ja? Der Bürger steht, egal worum es geht, in einer Situation, die ist für ihn nicht, ich sag mal, alltäglich. Und da ist man mit Ironie und mit Humor oder wie auch immer oder vielleicht auch mit einer offenen Ablehnung immer schlecht beraten, weil man nie weiß, wie sein Gegenüber reagiert. In der Regel ist es so, dass die tatsächlich auch Anliegen haben in der Verwaltung. Das heißt, es geht um einen Steuerbescheid, den sie nicht bezahlen wollen. Es geht um eine soziale Leistung, also Hartz IV. Oder es geht darum, dass sie ihren Personalausweis abgeben wollen, weil sie ja nicht zum Personal von Deutschland gehören. Oder auch, dass sie einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen möchten. Das ist so ein sogenannter gelber Schein. Gelber Schein, DIN A4-Blatt, gelb. Ja, und die Reisbürger, die wollen keinen Personalausweis und wollen auch keinen Reisepass. Entweder haben sie ihre eigenen Pässe, das ist auch keine Straftat, das ist auch nicht strafrechtlich relevant, weil es eben Fantasieausweise sind. Das ist ähnlich so, als ob eine Firma Malbücher für Kinder herstellt. Ja, und die wollen so einen Staatsangehörigkeitsausweis haben, weil sie damit eben ihre deutsche Abstammung nachweisen wollen. Wenn jemand kommt, der das möchte, da klingeln in den Verwaltungen schon mal alle Glocken. Und da weiß eigentlich jeder Mitarbeiter in dem Sachgebiet Bescheid, dass es sich da um einen vermeintlichen Reisbürger handelt. Und mittlerweile ist es so, dass die Verwaltungen da auch sehr restriktiv mit umgehen. Das heißt, die Prüfungen, ob die tatsächlich dann auch so einen Staatsangehörigkeitsausweis bekommen, da werden hohe Anforderungen angelegt, gerade im Hinblick auf Sachinteresse. Ja? weil die haben ja tatsächlich kein Sachinteresse, die brauchen nicht nachzuweisen, dass sie Deutsche sind, denn es ist vollkommen unproblematisch in der Regel bei denen. Die können ja einen Personalausweis mitführen, den sie allerdings ja nicht mitführen möchten, weil sie ja nicht zum Personal von Deutschland gehören. Also die haben tatsächlich ein persönliches Anliegen. So, und dann sitzt der Mitarbeiter dann in seinem Büro und wird dann bombardiert mit pseudo-juristischen Argumenten. Es geht ja darum dass ja eigentlich noch das Deutsche Reich fortbesteht und dass die ganzen Gründungen, Staatsgründungen, wie, wir, wie die Bundesrepublik Deutschland, ja, wie die entstanden ist, wie die gegründet wurde, dann haben wir noch die Wiedervereinigung drin. Unsere deutsche Geschichte ist ja noch mal sehr kompliziert. Und dann ist so ein Mitarbeiter einfach nur überfordert. Ja? Die klare Anweisung der Landesämter für Verfassungsschutz ist immer eigentlich an alle Verwaltungen, Bitte nicht diskutieren, weil mit denen zu diskutieren, das führt dann dazu, dass das ja ein Tageswerk wird, da kommt man zu keinem Ende. Und auch damit gibt man ihnen natürlich eine Plattform, ihre Theorien zu präsentieren, zu propagieren. Und das ist eben für unsere Verwaltungsmitarbeiter, für unsere Verwaltung ist es vollkommen unerheblich, weil jeder Reichsbürger ist natürlich auch ein Bundesbürger, ja. Also wir können nicht sagen, weil die selber nicht sich an die Rechtsordnung halten wollen, machen wir das dann auch nicht. Ja? Dann sind es eben keine Bundesbürger. Natürlich sind es Bundesbürger und insofern haben die genau das gleiche Recht auf ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln wie jeder andere Bürger auch.
0: Binden denn Reichsbürger viel Arbeitszeit mit ihren Argumentationen, mit ihren ellenlangen Briefen, mit ihren Forderungen?
4: Wenn man darauf nicht eingestellt ist, ja. Wenn man darauf eingestellt ist in der Verwaltung und sich auch sicher ist, wie man damit umzugehen hat, ist es nicht mehr Arbeitsaufwand. Wobei wir dann auch da gehalten sind, natürlich mit verständiger Auslegung zu gucken, was will der uns denn jetzt überhaupt sagen, wenn es zum Beispiel um einen Widerspruch geht, ja, dass er gegen irgendeinen Bescheid Widerspruch eingelegt hat. Dann kommen dann beim üblicherweise, beim Normalbürger, sage ich jetzt mal, der würde das kurz begründen, würde sagen, damit bin ich nicht einverstanden, und dann wäre das in der Seite erledigt. Wenn so ein Reisbürger das schreibt, dann sind das zehn Seiten. Das braucht nicht abzuschrecken. Da suchen wir uns genau den Passus raus, den wir jetzt fürs Verwaltungsverfahren brauchen. Und alles andere wird ignoriert.
0: Ich spreche jetzt mit Gerhard Wetzel. Er ist Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in Sachsen-Anhalt. Und er ist Spezialist für den Umgang mit Reichsbürgern. Herr Wetzel, der Reichsbürger müsste ja eigentlich interessant für Juristen sein. Denn er ist ja geradezu besessen von rechtlichen Dingen, von Schriftsätzen, von Dokumenten, von wundersamen Ausweisen. Macht ihn das nicht auch interessant für Sie?
1: Nein. Auf der einen Seite ist der Reichsbürger natürlich ein Spiegelbild eines Juristen, und zwar ein verkehrt rumes Spiegelbild. Also wo man von einem Juristen Rechtskenntnisse erwartet, da tritt bei ihm angelesenes Halbwissen. Das sind auch keine rechtlichen Argumentationen, die da vorgebracht werden, sondern in aller Regel pseudorechtliche Argumentationen, die auch rechtlich ganz einfach zu widerlegen sind. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht denen nur darum, möglichst große Verwirrung zu stiften, und mit unverständlich formulierten, scheinjuristischen Formulierungen irgendwie zu versuchen, das Verfahren so lange zu stören, bis es möglicherweise kaputt ist und sie ihren Forderungen, die gegen sie erhoben werden, nicht nachkommen müssen.
0: Aber das unterscheidet sich jetzt zumindest auf den ersten Blick für mich jetzt nicht wesentlich in der Strategie von Anwälten, die versuchen durch immer neue Verfahrensanträge ein Verfahren zum Scheitern zu bringen.
1: Naja, das ist so ein Phänomenbereich, den Sie, früher hat man von Konfliktverteidigern gesprochen, heute redet man lieber von Klamaukverteidigern, die das im Strafprozess versuchen. Das ist natürlich auch eine bestimmte Form der Verfahrenssabotage, aber sie bewegt sich halt immer im Rahmen des rechtlich Möglichen. Der Reichsbürger bewegt sich nicht im Rahmen des rechtlichen Möglichen, der leugnet das Recht. Das ist eine völlig andere Sache, als wenn ich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten versuche, diese zugunsten meines Mandanten exzessiv auszunutzen.
0: Und wie geht man dann als Gericht damit um? Was empfehlen Sie Ihren Kollegen?
1: Also genauso wenig wie man einen Wahnkranken, der glaubt, die Erde sei eine Scheibe, davon überzeugen kann, dass die Erde eine Kugel ist. Genauso wenig kann man einen Reichsbürger davon überzeugen, dass seine Ansichten falsch sind. In der Regel stehen die Leute auch gar nicht mit Überzeugung hinter diesen Ansichten, sondern es ist eine Masche, um zu versuchen, eigene Vorteile herauszuschlagen. Es ist eigentlich kein juristisches Problem. Es sind keine juristischen Besonderheiten, sondern es ist ein schwieriges Klientel. Genauso wie, wenn Sie Strafverfahren gegen akut alkoholkranke Personen haben oder Leute, die wirklich an einer Geisteskrankheit leiden oder so. Das ist immer schwer und genauso ist es bei diesem Phänomenbereich auch. Und ich kenne einige, die also, wenn sie Hakenkreuze veröffentlichen auf irgendwelchen Internetportalen, dafür strafrechtlich nicht belangt werden können, weil sie einfach schuldunfähig sind, geisteskrank sind. Aber die meisten machen das rational. Wenn ich so in die Verwaltung und in die Gerichtsbarkeit denke, dann kann ich nur ganz dringend raten, sich möglichst auf keine Diskussionen mit solchen Leuten einzulassen. Also juristische Versuche, sie zu überzeugen, sind in der Regel verfehlt. Die Leute wollen nicht diskutieren, die wollen stören, die wollen kaputt machen. Der nächste Punkt ist ganz wichtig, zu versuchen, sich von diesen ganzen Nebelkerzen, die ja mit dem Verfahren nichts zu tun haben, wenn ich zu schnell gefahren bin und ein Bußgeld von 50 Euro bezahlen soll, was gehört da dazu, dass ich argumentiere, die Bundesrepublik ist kein richtiger Staat und die gibt es gar nicht. Das hat ja mit dem Tatvorwurf gar nichts zu tun. Also der zweite Appell, immer zu versuchen, das Verfahren immer auf den juristischen Kern zu reduzieren und natürlich auch immer zu versuchen, die Leute zu bremsen, notfalls, indem man wirklich energisch dazwischen geht.
0: Wenn ich mir solche Dinge anhören muss, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert und so weiter, dass große Mächte dahinter stehen, ist da nicht auch Humor angeraten?
1: Nee, also von Humor würde ich abraten, auch von Sarkasmus rate ich ab. Erstens, diese Leute sind in der Regel 100% humorfrei, wenn man versucht, irgendwie witzig zu werden oder sarkastisch zu werden besteht ausschließlich die Gefahr, dass man Aggressionen hervorruft. Also wer lächerlich gemacht wird, reagiert natürlich häufig auch aggressiv und man bringt sich selber in Gefahr. Also mein Tipp ist immer, größtmögliche Sachlichkeit, immer der Versuch, auf den Verfahrenskern zurückzukommen. Wenn die Leute abschweifen und wieder mit ihren typischen Argumentationen kommen, Knapp und hart dazwischenhauen, indem man sagt, das kenne ich alles, das ist alles widerlegt, das brauchen Sie mir nicht erzählen, das ist falsch, und jetzt kommen wir zurück zu dem, worum es in diesem Verfahren geht. Das ist, denke ich, vernünftig und das Ganze immer mit größtmöglicher Sachlichkeit und sich auch nicht hinreißen lassen, irgendwie laut zu werden oder aus der Form zu fallen, sondern immer die Kontenance waren, die Höflichkeit waren und immer versuchen, die Sache auf das zurückzuführen, worum es eigentlich geht.
0: Sind diese Situationen nur ärgerlich oder auch gefährlich für die Justiz?
1: Wir haben ja in den letzten Jahren mehrere Fälle gehabt. Also die Schüsse von Adrian Ursache in Reuden und der Schuss von Wolfgang Plan, der in Georgensgemünd einen Polizeibeamten getötet hat. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Es kommt immer mal wieder dazu, dass die Leute handgreiflich werden, das ist aber eine absolute Minderheit. Ich würde mal sagen, aus meinem persönlichen Kenntniskreis, was ich so lese und was ich in Sachsen-Anhalt berichtet bekommen habe, komme ich vielleicht auf sieben oder acht Fälle, in denen äh, Reichsbürger aggressiv und tätlich geworden sind. Und das Ganze äh, bei immerhin bundesweit 19.500 identifizierten Reichsbürgern, das ist also eine kleine Minderheit. Aber die Gefahr besteht immer, insbesondere wenn ich die Leute reize.
0: Das heißt aber auch, dass Sie immer vorbereitet sein müssen, um mit dieser Gefahr umzugehen.
1: Das ist einer der wichtigsten Ratschläge, die ich habe. In der Akte sieht man es ja in der Regel anhand der Schriftsätze, die da drin sind schon. Wenn ich also merke, dass ich es mit einer Person aus der Staatsleugnerszene zu tun habe, dann sollte ich unbedingt mich gut vorbereiten. Dann sollte ich mir vergegenwärtigen, welche Möglichkeiten ich rechtlich habe. Dann sollte ich mir genau angucken... Wie man damit umgeht, sollte mich geistig darauf vorbereiten, sollte möglicherweise auch, wenn es um Gerichtsverhandlungen geht, die entsprechenden sitzungspolizeilichen Maßnahmen treffen, dass also zum Beispiel mehr Wachtmeister im Raum sind, die dazwischen gehen können notfalls. Ich muss mich darauf einrichten, dass Unterstützer erscheinen, die also so praktisch auch versuchen, die Sitzung zu stören. Auch da ist es wichtig, dann Wachtmeister oder Polizeibeamte im Sitzungssaal zu haben, und dann tatsächlich sofort, wenn die Sitzung gestört wird, Sitzungspolizeilich dagegen vorgehen zu können.
0: Welchen Umfang hat das Ganze bei Ihnen in Sachsen-Anhalt in Ihrem täglichen Justizleben und nimmt das Ganze zu, das Reichsbürgerwesen?
1: Also ich habe den Eindruck, dass das Ganze nicht zunimmt, sondern dass es sich jetzt auf einem gewissen Niveau stabilisiert hat. Am Anfang, als wir angefangen haben, diesen Phänomenbereich zu beobachten, das war ja nach den Schüssen in Georgensgemünd, wo der Polizeibeamte tödlich verletzt worden ist, hatten wir ja ganz rasante Steigerungszahlen. Und das ist natürlich dem Umstand geschuldet, wenn man so einen Phänomenbereich sich anguckt, dann entdeckt man natürlich auch immer mehr Leute, dann identifiziert man immer mehr äh, von Leuten, die diesen äh, Ansichten zuneigen. Inzwischen hat sich das auf einem gewissen Niveau eingependelt, so um die 20.000 Personen bundesweit. Da kommen zwar immer auch mal wieder welche dazu, aber das sind geringe Zuwächse.
0: Ich spreche jetzt mit Jacqueline Schleicher, sie ist Ausbilderin am Bildungszentrum der Thüringer Polizei und dort auch für den Umgang mit Reichsbürgern zuständig. Frau Schleicher, wann und wo haben Sie Kontakt mit Reichsbürgern?
5: Diese Thematik Reichsbürger, die beschäftigt mich seit etwa dem Frühjahr 2016. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht bei der zentralen Bußgeldstelle in Atern und habe dort Kollegen kennengelernt, die fast täglich mit seitenlangen Schriftstücken konfrontiert wurden, in denen es sich hauptsächlich aber gar nicht um die Sache an sich gehandelt hat, sondern es ging vielmehr darum, die Kollegen dort zu verunsichern. Und die Kollegen sahen sich dort mit vermeintlichen juristischen Darstellungen gegenüber. Sie haben sogar den Kollegen Sanktionen angedroht, etwa Einträge vorzunehmen in bestimmte Straftäterverzeichnisse oder auch verbunden mit Schadensersatzforderungen.
0: Und Ihre Kollegen, die diese Drohungen bekommen haben, wie haben die reagiert?
5: Ja, die Kollegen selber schon, die haben mir schon zu verstehen gegeben, dass sie verunsichert waren, verstärkt dann auch durch diese Vorfälle in Reuten oder auch in Georgensmünd kam eben diese Thematik Reichsbürger noch mehr auf und die Kollegen als auch die Vorgesetzten waren eben auch verunsichert. Wie wird mit diesem Phänomen umgegangen? Wie sollen wir uns verhalten, dass eben nicht noch mehr zur Eskalation kommt? Die Kollegen, wie gesagt, die waren halt überfordert und sie haben auch gesagt, wir wünschen uns da irgendwo ja, eine bestimmte Handlungsstrategie. Wie sollen wir damit umgehen? Weil ich gedacht, Mensch, gerade diese Thematik Reichsbürger könnte auch für uns eine interessante Thematik sein, um hier den Kolleginnen und Kollegen im Land Thüringen ein Fortbildungsseminar anzubieten und, Zudem findet diese Thematik aber auch in der Ausbildung unserer Polizeianwärter einen festen Platz im Unterricht. Damit, wenn sie dann auf die Straße gehen, zumindest schon mal von diesem Phänomen gehört haben und wissen in etwa, wie mit dieser Thematik umzugehen ist.
0: Wo begegnet dem Polizisten im Normalfall ein Reichsbürger?
5: Da habe ich mich mit Kollegen unterhalten und innerhalb dieses Seminars haben sie mir berichtet, dass beispielsweise bei Verkehrskontrollen versucht wurde, so eine Maßnahme zum Beispiel unnötig in die Länge zu ziehen. Also dort hat man die Kollegen aufgefordert, dass sie sich mittels Dienstausweis ausweisen, um dann im Endeffekt doch die Echtheit oder die Bedeutung dieses Ausweises in Frage zu stellen. Bei diesen Verkehrskontrollen sehen sich auch die Beamten selbstgestalteten Dokumenten gegenüber, wie zum Beispiel die selbst erstellten Reichsführerscheine oder auch diese selbst erstellten Personenausweise. Ein Kollege berichtete mir auch, dass er gefilmt wurde bei dieser Verkehrskontrolle und dieser Film auch ins Netz gestellt wurde und dort verbreitet wurde. Für die Ausbildung ist es insofern, ich sag mal, ein Plus jetzt gewesen, weil ich praktisch diesen Film auch innerhalb meines Seminars verwenden kann, um zu zeigen, so reagieren die Reichsbürger. Das sind so typische Verhaltensweisen bei der Verkehrskontrolle. Und sie können daraus entsprechend ihre Schlüsse ziehen. Sie können schauen, was ist gut gelaufen oder wo sind Ansatzpunkte vorhanden, die man besser machen konnte. Das ist ein Bereich der polizeilichen Arbeit. Ein weiteres Tätigkeitsfeld sind die sogenannten Amtshilfeersuchen. Also wenn es darum geht, andere Behörden oder Gerichtsvollzieher, aber auch schon Standfeger zu unterstützen, auch hier sind die Kollegen auf Reichsbürger gestoßen oder hatten Berührungspunkte im polizeilichen Einsatz.
0: Sind denn solche Situationen immer auch gefährlich oder erstmal nur ärgerlich?
5: Ich denke mal, jeder polizeiliche Einsatz birgt irgendwo eine Gefahr. Also wir haben viele Routinemaßnahmen schon gehabt, wo Polizeibeamte verletzt oder getötet worden sind. Wir haben Routineeinsätze gehabt, wo Kollegen innerhalb einer Verkehrskontrolle umgefahren worden sind von vermeintlichen Reichsbürgern. Also eine Gefahr, die hat man bei jedem polizeilichen Einsatz. Und deshalb muss ja dieses Gefahrenradar auch jedes Mal neu sensibilisiert werden. Jede Lage muss neu beurteilt werden.
0: Hat sich denn seit dem Mord an einem Ihrer Kollegen 2016 durch einen Reichsbürger nachhaltig was verändert in Ihrer Strategie?
5: Sicherlich wird man gerade im Umgang mit Reichsbürgern noch mehr diese Situation beobachten und seinen Gefahrenradar einschalten, weil wir ja gerade aus diesen Ereignissen von Reuthen oder Georges Münd wissen, dass eben diese Gruppierungen verstärkt so einen Drang zu Waffenbesitz hat. Ja, es wurden ja auch bereits bei Durchsuchungen Waffen, Messer, auch Sprengstoffsätze wurden gefunden. Und da glaube ich, dass die Beamten wirklich ihre Strategien auch so ausrichten, dass man auf den Punkt Eigensicherung eine ganz besondere Konzentration legt. Was allerdings nicht heißt, dass ich es nicht bei anderen Bürgern auch machen muss. Aber gerade diese Ereignisse haben gezeigt, hier haben wir nochmal eine erhöhte Gefahrensituation und hier muss ich ganz besonders auf der Hut sein.
0: Frau Schleicher, ich danke Ihnen für Ihre Auskünfte. Ja. Sie hörten, Reichsbürger verstehen keinen Spaß. Über die Herausforderung für Verwaltung, Polizei und Justiz. Ein Podcast von Henry Bernhardt im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.